0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林玉轩医师。今天我们的疫苗大小事，同样邀请的特别来宾是司徒惠康副院长。司徒副院长也是国际知名的免疫学专家。那我们今天就会与司徒副院长讨论几个我们很关心疫苗的一些原理。副院长，帮我们把疫苗演进哈，从最早的这种活的疫苗啊，然后再来是这种减活的疫苗，然后甚至重组这个。对蛋白的疫苗历史的渊源讲得非常清楚，我只有一个很小的好奇的点，就是说从这种活的疫苗或者是说呃减毒的疫苗，这我们一般的听众，你可能都可以想象，也都可以了解。只是说，如果说对这种生物科技非常有兴趣的朋友们，像刚刚副院长提到这种 B 型肝炎的疫苗，取其中的一个片段
1: 来当疫苗，这种的技术大概是多久以前开始发展的呢？这样子的技术哈，比如说我们把 B 型肝炎里面的一段会生产表面蛋白这样子的基因，把它选殖出来，这样的一个技术，我们叫所谓的分子生物学的技术，或者叫遗传工程的技术。啊，大致上大概在四十年前啊，包括在美国的这个冷泉港啊，包括在欧洲的一些分子生物学的实验室啊，就有很明显、很快速的一个进展。可以用这个这个遗传工程的方式去选制，不只是细菌或病毒的基因，包括人类的各种各各式各样的基因啊，都可以用类似我们用剪刀去把 DNA 把它剪断，再用浆糊再把 DNA 不同的片段再粘在一起这样的技术，我们叫分子生物学技术或遗传工程的技术，大概是四十年前就开始蓬勃发展的一个技术。那因为有这样的一个技术，搭配了现在疫苗的发展。我们在设计疫苗上就有更多元、更全面的一个考量。那尤其是针对我们这一次所谓的这个世纪大挑战啊，碰到这种新冠病毒的这一次的这个来势汹汹的这样的一个全球性的一个感染啊，那传统的疫苗方式显然在这一次面对这么急、这么快速、这么全面、这么严重的一个感染疾病的时候啊。国际的很多大的研究机构跟药厂，当然也包括国内的几个生技药厂，跟我们的这些相关的研究单位，都大量投入去设计，针对这次的这个新冠病毒的这个新的疫苗。所以，过去一百年来，我们刚才讲的这些，不管是活的这个疫苗啦、减毒的疫苗啦、灭活的疫苗啦、重组蛋白的疫苗，显然它的生产跟制造的速度。在面对这一次全球性的这么快速的这个疫情的时候，它是有一些不足的。所以除了我们刚才讲的十几年前的这个分子生物学基因工程的这个技术啊，逐渐成熟，我们对 RNA 对这些核酸的这些掌握的一些相关的技术也越来越进步。所以在面对这一次疫情的时候，包括美国的这个 NIH。跟美国的一个科技的一个非常重要的一个公司，我们叫 m a d 莫德 a 他们就开发了一个过去一百年来人类从来没有使用过的用 messenger RNA 当成疫苗主要材料的一个新的策略。那这个也不是只有美国在做这样的事情啊，包括在欧洲，德国跟 f i 辉瑞合作也是发展所谓的 messenger RNA 的疫苗。那这个疫苗就是一个全新的疫苗。我们或许会有另外一段时间，我们特别再来介绍这所谓的 messenger 方面的疫苗、啊、它有它很多的在疫苗发展史上很多的突破，它有很多的优势，包括它的生产快速啊，包括它诱发的免疫反应非常强啊等等。当然，我们对一个新的一个疫苗的一个科技，我们可能也需要稍微长一点的时间来观察啊，整个这个疫苗对人体可能会造成。什么样的一些全面性的，或者是我们现在还没有办法预期的一些可能的影响，它也需要一些更长时间的一个观察。不过，以目前的这个疫情发展来讲，它显然是一个非常有利、非常有效率的一个新的一个疫苗的策略跟工具。那另外有一大类，就是我们刚才提的，像是用病毒载体的这个疫苗啊，包括这个英国的牛津大学跟 A Z 药厂。包括美国的江村江森，啊，包括中国的某一些药厂，包括俄罗斯的某一些药厂，都是用所谓的腺病毒当成载体的这个疫苗。这也是过去我们人类疫苗发展史上没有正式在人的身上使用过的。那它也有一些好处，啊，包括它的生产、它的相对的这个成本，包括它的疫苗的这个保存跟输送，它有一些优势在那。里。那这些腺病毒的载体，它是经过一些包括遗传工程技术的一些改良，所以这些腺病毒载体它不具有这个再分裂的这个能力，所以某种程度它进到我们体内，它就是很忠实的把它带进来的这个新冠病毒的那个我们说棘蛋白那个 spike 那个 protein 的基因，把它透过人体的细胞制造出，来。那这个 spike 这个 protein。经过人体的细胞制造出来以后，同样的会诱发我们体内的这些免疫反应，来针对这个新冠病毒的 S 这个 spike 这个途径啊，可能产生抗体啊，可能产生一些细胞性的免疫反应。那真正的我们在面对这个新冠病毒来感染的时候，我们体内等于就已经建立了一支这个包括这个快速打击跟专业打击的这样子的一个部队在里面等着，所以这都是。这个腺病毒的载体啊，或者是这些病毒载体，或者是像这个 RNA 这类的疫苗，都是我们过去在疫苗发展史上啊，在面对这次的来势熊汹的新冠病毒，我们一些新发展做来的、一些策略，也是一些新的尝试。当然，它也需要长一点的时间再来观察，它会不会有其他一些全面性的，我们现在没有办法。
0: 所以请副院长再帮我们简单重点摘要一下。这一次我们的 COVID 1 9的有一些疫苗是腺病毒载体的这个疫苗。那刚刚您介绍的传统发展疫苗的这些方法有一些不足之处，能不能也告诉我们说腺病毒载体的疫苗它之所以在这一次的 COVID 1 9的疫情我们会采用这样的一个机制，它是弥补了哪些过去的不足之处呢
1: ？我想第一个是它的产程会快。以及传统的这些，不管你要去培养很多很多活的病毒，尤其是我们在针对这种所谓的新冠病毒，它本身的操作就必须要在一个非常严谨的一个生物安全条件的一个实验室才能操作。所以你要去养这么多的这活的这些新冠病毒，它本身就是很困难。那你又要再把这些活的病毒经过一些相关的程序像我们讲的像。日本脑炎病毒啊，或者是流感病毒，你要去做它这些灭活的这些动作啊，最后还要搭配不同的这些佐剂，它、啊、需要的时间就长。所以用腺病毒，它有一个好处是，腺病毒本身它本来就会感染我们人类，就是它会造成类似像感冒啊，或者是一般比较轻微的这样的一个感染的症状。所以这个腺病毒本身。它是有诱发我们体内免疫反应的能力，所以你用这个腺病毒的载体去吸带一个新冠病毒一个非常重要的、具有抗原能力的这个 spike 这样的一个基因的时候，它就变成一个很好的搭配。透过一个比较不会造成人类严重感染的一个病毒当成载体，把一个比较严重的一个病毒感染。它身上某一个重要成分的基因放进来，避免掉那个整颗那个致病性很强那个病毒的一个坏处啊，但是又加上一个腺病毒它本身感染人类细胞的这样的一个能力，去诱发后续免疫反应这样的一个能力，也是把这些优点把它综合在一起，而且它生产的过程相对来讲快速啊，成本也不是那么高啊，它保存的方式。也不需要像这个 messenger 那样，有时候到负八十度，或者是至少要在负二十度这样的一个情况。啊，如果大家想一想，那个从全球很多不同国家，没有这种所谓的冷链这样的一个运输的这样的配套措施的时候，腺病毒的载体，它可以快速的生产，又具有不错的这个免疫的诱发的能力，它的成本也低，啊，它的这个生产的速度也快。那实际上它就有一些好处，在面对这种比较 global 的、快速在蔓延的这个感染性疾病的时候，它有它的优势，它有它潜在的一些好的这个正向的这样子的一个策略去发展的一些好处。所
0: 以我想，那个副院长应该有回答我们很多听众常会有的疑问，就是我们常看到新闻上面有说，哎，某些的疫苗它可能要在非常低温啊，负八十度才能够运送，就是可能是像刚刚副院长提到的这种 messenger RNA 的啊。那有些好像不用这样子，那它可能只用腺病毒载体的疫苗。我还有另外一个疑问是，刚刚副院长有提到，就是说在我们的疫苗它的原理啊，就是激发我们。人体的一些免疫的反应，包括说可能像新冠病毒的某些蛋白的片段啊，或者是腺病毒也好。刚刚副院长还提到了一个词叫做佐剂，好，那么跟我们介绍一下说那佐剂又是做什么用的呢？那本来就已经会引发反应了，为什么还要
1: 再加佐剂呢？我想这个佐剂这个概念哈、啊，就回到我们在过去几十年，如果是用所谓的活的疫苗，或用所谓的减毒的疫苗。它本身还是一个活蹦乱跳的活的病 毒， 或是活的细 菌， 所以它进到我们体内以 后， 它是一个全面性的会诱发我们正常体内本来该有的免疫反应。那但是这几十年 来， 大家越来越多的这个新的技 术， 包括用所谓的病毒或细菌本身蛋白质的某一个片 段， 那你单纯用这个蛋白质的某一个片段的时 候， 它的所谓的抗原性。所谓的要去诱发我们体内免疫反应的这个能力，相对来讲，比起呢整个是活的病毒或整个是活的细菌，它是来的弱的。所以这个时候，你要搭配一些所谓的佐剂，辅助那个主要的那个致病源的那个抗原的片段，让这个体内的免疫反应真正的察觉到，好像这是一个真的一个细菌或真的一个病毒进到我们体内。所以这个佐剂某一些成分，它事实上是有一些，就是一些细菌或病毒的某一些成分啊。那这些成分进到我们体内，会让我们这个快速的打击部队很快会察觉到哦，这是一个外来的一个致病源进来了。哪怕它只是某一个病毒的一个片段或某一个细菌的 DNA 的某一些特别的成分，但它会让我们体内。免疫反应很快的察觉到，我们必须要启动这个快速的打击部队。那这个时候免疫反应启动以后，我们刚才一直提到，它会去教育或是启动后续的这个专业的打击部队。那这个专业打击部队对抗原，它是有专业性的辨识能力，所以它对抗原的专业性的辨识能力，还是针对那个病毒或细菌本身那个蛋白质的片段啊，所以佐剂。基本上是一开始模拟那个真正的那个致病原感染的时候，那个免疫的一个环境，真正可以启动或者是诱发我们好的一个免疫反应。那这样子才会构成一个好的一个疫苗的条件。它要一开始就要诱发一个专一性够强的一个免疫反应，而且这个免疫反应要维持很久。所以这一些在佐剂在这个疫苗的成分里面就扮演这样的。一开始的启动，还有后续可以让这个整个免疫系统可以维持比较久的时间来针对这个特定的疾
0: 病。那想请问副院长，如果说照这样来讲，活的疫苗或者这种比较减毒的疫
1: 苗，它通常还是会加阻剂吗？不一定会加阻剂。那活的疫苗跟减毒的疫苗哈，我们有时候去看过去的这个疫苗接种史上，有时候它只要经过一次的这个这个所谓的适当。它就可以维持一个很久的时间，啊，但这些所谓的灭活的疫苗，它可能就会加一些佐剂，啊，或者是像重组蛋白质的疫苗，它就会加一些佐剂，否则它不足以去诱发足够强的这些免疫反应，而且这些包括重组的蛋白疫苗，它可能适当的次数就要比较多次，啊，有一些要到两次，甚至到三次。那它维持可能过去十年的时间，或超过十年以上时间，可能就要再最大等等，所以这个就牵涉到这种所谓的疫苗本身的它在设计跟制造的过程，它到底是用什么样的成分，或是我们可以预期它诱发的是什么样的免疫反应，那它相对来讲可以维持多久？所以这个大概都是在疫苗一开始设计的时候，就会把这些因素都考量进。
0: 所以，我可以反过来问刚刚询问副院长的那个问题，就是，如果不是像这种活的疫苗或减活的疫苗，这种重组蛋白疫苗啊，其他的方式的疫苗，几乎都是一
1: 定要加佐剂的嘛、欸？对，理论上我觉得都会加佐剂，而且它可能是那个次数都要超过一次。以我们这次新冠病毒的这个新的这些疫苗的策略来看，啊，不管是 A Z 的疫苗，啊，不管是 Messenger 的疫苗，或是所谓的次单位的蛋白的疫苗。通常大部分都是要只打两次，或甚至现在有更多的研究是朝着要只打第三次的这个角度来看。啊，尤其有面对不同的这个变种疫苗的时候，啊，就觉得怎么样是维持体内一个高效能的这个免疫反应啊，所以这个时候第二次或第三次的适当啊，这也是目前比较多的药厂在做思考，或已经在规划做一些临床相关的测试。回
0: 到刚刚有请教过副院长关于佐剂的这个问题啊、哦，那我们大家也都知道说，呃，佐剂它就是模拟我们的一些呃免疫反应所不可或缺的一个部分，所以我们可以这样说嘛，有时候可能是打完疫苗之后会感觉到有一些不舒服啦，哈、哦，这种副作用，这个是跟佐剂是有关的吗
1: ？是是，当然就是说，所有的这一些疫苗的主要的成分啊，都还是针对这个致病源里面的一些特定的。蛋白质的成分，但这些特定蛋白质成分，除非你是用活的这个疫苗去做制造，那就比较容易就是模拟一个真正的一个致病源的一个感染嘛，是它症状比较轻。那如果是用这种所谓的单纯的次单位的这个蛋白质啊，它就如果只是一个蛋白质的片段打到我们的人的身上，它比较少会看到。我们那个真正的一个致病的，不管是细菌或病毒感染的时候，那种发烧啊、疼痛啊、畏寒啊，那种看起来像是一个致病人进到我们现场的那种比较全面性的反应，它比较看不到。所以，通常这种所谓的次单位的这个疫苗，它因为搭配了佐剂，那这个佐剂又是本来细菌或病毒类似的一些成分，那这些成分进到我们体内，就会很快速的会诱发一些免疫反应。它、啊、这免疫反应包括一些细胞激素的释放啊，包括一些这些免疫细胞的作用啊，它就类似有一点像是一个快速的发炎反应的时候，就会有这些我们看到接种疫苗的时候会看到这些有时候畏寒啊，有时候发烧啊那个现象。
0: 我就想到了一个相反的一个问题，就是刚刚副院长有提到这个佐剂的一些功能，然后还有它会产生的这些免疫反应，然后让我们可能注射疫苗的人都会很有感觉的一些一些症状哈，还有一些作用。那想要请问一下，如果颠倒过来说啊，那在我们打完疫苗之后，如果有些人吃这种消炎止痛的药物，那会不会对整个疫苗它
1: 的免疫反应的启动也会造成一些影响？我想还不至 于， 它主要的原因是因 为， 比如说有些人接种的这些疫苗有发 烧， 那发烧以 后， 我们现在用的这种所谓的类似的退烧的药 物， 不至于全面性的去影响到那个疫苗接种以后的那个那个针对那个疫苗的成分的那个免疫反应。那那个退烧本 身， 它有它退烧的那个作用的机制。它其实不太会直接影响到那个在进行中的那个疫苗要去教育那个我们体内的免疫系统的那个过程跟它的强度应该不至于。
0: 刚刚副院长其实也不断的提到的是，我们在注射疫苗的过程中其实是去训练啊某些很专一的这个免疫的反应，所以是可以从这样的角度
1: 啊再多为我们说明。就是我们一直强调嘛，我们这个体内的免疫系统，它实际上经过长时间的这个演化啊，基本上分为我们我刚刚一直强调啊，先天性跟后天性的这个免疫反应。啊，先天性的免疫反应是我们俗称我叫做快速打击，它其实针对这个不同的致病源或不同的这个种类，它没有那么多的选择性啊，只要是你是各式各样不同的细菌、各式各样不同的病毒进到我体内。我这个快速打击部队就可以启动，只是它在这个启动的同时，它可能一开始如果就可以把这个感染到我们身上的这个细菌或者病毒，就已经可以压制下来，或是可以甚至可以清除，那很快我们这个感染的症状就会消失。但通常我们这些细菌跟这个病毒进到我们体内，没有那么容易就单纯的被中，所以低一线的快速打击部队就。就控制住，所以这个快速打击部队在启动的同时，啊，它会跟所谓的后续的专业的打击部队，我们的吞噬细胞啊，我们的所谓的巨噬细胞啊，会跟这些708细胞或跟 B 0 8细胞会有很多不同的交互的作用，所以这个快速打击部队，它会把第一线针对这些病毒或细菌，它接受到这些讯息。啊，包括他可能把这个病毒、把这个细菌先吞噬进来，啊，就是消化掉这些细菌或病毒的的整个这个病原体以后，它会把这些细菌跟病毒分解成小片段的蛋白质成分，啊，这个小片段的蛋白质成分，它会把它表达给 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞，啊，这个时候尤其是 T 淋巴细胞。啊，接受了这样讯息以后，我们一个很重要的一个我们，在我们体内的一种 T 淋巴细胞，我们叫毒杀性的 T 淋巴细胞。啊，经过了这个第一线的快速打击部队给他的这个讯息以后，啊，接受到这样的一个训练的过程，它、啊、将来会针对这个致病源的特定的蛋白质的片段，特定的蛋白质片段，它是有非常强的、非常专业性的。而且非常快速的一个免疫反应能力，所以这中间所谓的快速打击部队跟所谓的后续的专业打击部队中间是很多的交流，只有这两群部队同时都被教育，那个体内的免疫反应针对那个特定的抗原，它将来就是有足够的这个这个对抗的能力，啊，这中间是有一些复杂的这个细胞跟细胞之间的交流。讯息的传导，还有这些不同细胞激素之间的这个互相的作用啊，但这个是人体经过非常长时间的这个演化过程啊、哦，我们把这个免疫系统分化，或者是所谓的演化成这样子的一个很好的一个系统，可以针对各式各样不同的疾病。
0: 今天听了副院长讲到很多我们觉得是民众一般很简单的一些问题，像是为什么会有这种副作用啊，或者是说疫苗到底有分成哪几类？原来它背后都有非常多的免疫学的大学问在里面，所以也欢迎各位听众朋友们继续收听我们国卫院的 Podcast 频道，还有我们的疫苗大小事，我们下期见，谢谢。